0: Ich gehören genau zu denen, die im T-Shirt bei 25 Grad in der Wohnung rumlaufen. Und ich Weiß kann ich diesen Winter mit gutem Gewissen nicht mehr machen kann. Ich habe das Gefühl, es ist schon seit ewig lang geplant, die Energiesparkampagne, kampagne Das ist ein Plan, den man dahinter hat.
1: Es ist, es ist kein Ausfall, wenn jetzt Münster abgeschaltet wird für eine Zeit lang. Also wir können, glaube darauf verzichten.
2: Noch ist es herrlich 25 Grad draussen. Noch kann man sich nicht so recht vorstellen, dass wir schon gleich am Schlöttern sein sollen. Und zwar in unseren eigenen vier Wänden. Aber dass uns in der Schweiz einen härter Winter bevorsteht, das ist spätestens seit letzten Mittwoch klar. Der Bundesrat hat der Bevölkerung eine lange Liste mit Energiesparmaßnahmen präsentiert. Noch seine Empfehlungen, aber lange die nicht, wird der Bundesrat wieder unangenehme Maßnahmen anordnen, für das es eben nicht zu deren drohenden Gas- oder Strommangel in unserem Land kommt. Aber mit welchem von den 80 Tipps fahrt man denn am besten an zum Energiesparen? Was sagen die Leute auf der Straße zu diesen Empfehlungen vom Bundesrat? Und? Wie hätte man denn in der Vergangenheit die Leute wirklich zum Energiesparen können bewegen Über das werden wir heute reden bei «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Mein Name ist Sibyl Hartmann und bei mir im Studio zu Gast ist heute die Energieberaterin Saskia frey von Gunten und unser der Simon Tönne, der schon fast seit 40 Jahren über die Energiepolitik in unserem Land schreibt. Aber zuerst bin ich noch in die Gassen von Stadt Bern rumhören, wie die Energiesparkampagne des vom Bundesrat so bei den
0: Leuten ankommt. Ich glaube, der Bundesrat muss etwas machen. Ich glaube persönlich grundsätzlich nicht eine Kampagne. Das einzige Mal, was meiner Meinung nach geklappt hat, war bei Corona ganz am Anfang. Da hat das Volk wirklich zusammengehauen, und hat das gemacht, was der Bundesrat eigentlich auch empfohlen hat und gefordert hat. Dann hat es geklappt, da hier glaube ich überhaupt nicht. Wir müssen kalt überkaufen, dass wir irgendetwas unternehmen ich habe das Gefühl, es ist schon seit ewig lang geplant. Die Energiesparkampagne. Das ist ein Plan, den man dahinter hat.
3: Einerseits bin ich im ersten Moment ein bisschen verklopft, weil jetzt ein bisschen das nächste kommt nach der Corona. Wieder so Einschränkungen und Regeln und Verbote. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es mega sinnvoll. finde es aber auch ein bisschen schade, dass es einen Krieg braucht, um so Massnahmen ja, ins Spiel zu bringen. Weil ich finde, das ist etwas, was sowieso überfällig ist.
1: Ja, also es ist äh, notwendig. Wenn, wir, wenn, wenn die Leute durch den Winter wollen, kommen wollen. Äh, ich glaube schon, dass es ein paar äh, Energiesachen gibt, die. Es ist, es ist kein Ausfall, wenn jetzt zumindest abgeschaltet wird für eine Zeit lang. Also wir können darauf verzichten.
2: Sogar ich als Bewohnerin des Mattenquartiers, wo noch bis vor ganz kurzem direkt unter Münster gewohnt hat, habe ich mal mit der Wimpern zuckt, was die, die Stadt Bern verkündet hat, dass sie als eine der Energiesparmaßnahmen die Zeichen von Bern eben nicht mehr beleuchten. Dafür habe ich beim Gespräch mit der Energieberaterin Saskia frey vogunten dreimal leer geschluckt. Einfach kann ich schon spoilern. Meine neue Wohnung, natürlich immer noch in der Mathe, kommt energietechnisch bei simulierter Beratung ganz schlecht weg. Sagenhafte 80 Tipps zum Energiesparen hat der Bundesrat der Bevölkerung diese Woche sozusagen um die Ohren gehauen. Was sagen ihr zu der doch
4: sehr langen Liste? Ja, als erstes Mal, das Potenzial ist riesig, um das positiv gesehen natürlich. Und jeder und jede kann sich jetzt durch die Liste mal durchklicken, die ist ja schön aufteilen die verschiedenen Bereichen und kann auch schauen, was bei ihnen etwas bringt oder was er könnte umsetzen Und ähm, gut ist ja auch, die Massnahmen sind neu. Da ist nicht neu erfunden worden, das ist jetzt einfach alles, was man bis jetzt weiß, übersichtlich zusammengestellt klicken sich die Leute wirklich durch, also hättet das Gefühl, die Bevölkerung
2: hat offene Ohren für so Aufrufe. Ich
4: hoffe es natürlich, ja, mehr kann man fast nicht machen, aber ich denke auch Energie sparen bedeutet ja auch Geld sparen und von dem her, ja, wenn es ein Board etwas bringt, machen es die Leute ja auch häufiger und eben wie gesagt, man kann ja wirklich auch das ausprobieren, was in vielleicht am Anfang sicher nicht so weh tut. Und ja, dann gibt es halt immer noch die 10% Unzufriedenungen, die gibt es immer und die sind dann sicher am leutigsten, aber ich habe das Gefühl, die grosse Allgemeinheit ist sich der Situation ja bewusst und hört auf die Abbau. Der Bundesrat hat ja jetzt nur Empfehlungen abgegeben, aber eben noch
2: nichts angeordnet und jetzt tut es den Leuten vielleicht noch nicht wein, vielleicht dauert es noch so ein bisschen. Längt es oder wie schnell droht der Schweiz wirklich Strom- oder Gasmangellage?
4: Dass es nur Empfehlungen sind. Ich denke, alles andere wäre sicher gesetzlich und auch psychologisch für die Leute schwierig. Ich finde es gut, dass er jetzt die Empfehlungen macht. Jetzt schon und nicht erst, wenn man davon heizen. Man kann schon jetzt ähm, sparen, im Bereich Strom auch. Und, ja, ich hätte es vielleicht noch interessant, gefunden, wenn man es so ein bisschen mache machen können, so wie in Schweiz bewegt, wo sich Gemeinden untereinander auch vergleichen können und so ein bisschen am meisten und welche Massnahmen werden am meisten umgesetzt. Und ähm, die zweite Frage, wie schnell droht diese Mangolage, ist natürlich äh, sehr schwierig ähm, zu beantworten. Ich hoffe einfach, dass man genug machen kann, jetzt auch, dass es das gar nicht so weit kommt. Und gut aber zu wissen, dass wenn es dann effektiv so weit kommt, dass wir ja einen, einen stufenweisen Plan auch haben, um dann nachher dann mal wirklich gut begegnen.
2: Ja, der als Energieberaterin könnt die, die Leute jeden Tag in diesem Tatkräftig unterstützen. Ihr seid der Beauftragte der Regionalkonferenz bern Mittelland Wie gefragt seid ihr im Moment?
4: Wahnsinnig gefragt sind wir momentan. Also wir sind ein ganzes Team ähm, was sich um die Anfragen kümmert. Ich leite das Team einfach. Und ich habe es mal kurz verglichen mit dem letzten Halbjahr, also das Halbjahr 2021, verglichen mit dem Halbjahr 2022. Und da sind die Anfragen nicht doppelt so hoch. Vor allem im März haben wir es gespürt, mit dem Kriegsausbruch halt. Jetzt hat es wieder ein bisschen beruhigt, aber immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau.
2: Wenn ich jetzt als Privatperson Termin bei euch mache, wie, wie läuft so eine Energieberatung ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Wir haben zwei Möglichkeiten für Beratung, entweder also telefonisch oder per E-Mail. Das ist eigentlich eine Möglichkeit, wenn jemand eine spezifische Frage hat zu einem Thema. Äh, Energiesparen im Alltag, Bereiche Heizung, Warmwasser, gesetzliche Vorgaben gibt es häufig auch, Förderprogramme natürlich. Und auch Stromproduktion, das sind so die Bereiche, die wir haben. Und dann, äh, wir mir den Leuten häufig ähm, zurück und schicken ihnen dann irgendwie auch noch ein paar Links, wo sie sich selber noch ein einlesen können in ein Thema. Und dann gibt es die zweite Variante, wo die Leute nicht so eine konkrete Frage haben, sondern es geht mehr um eine gesamtheitliche Beratung. Geht. Und dann gehen wir dann auch vor Ort, das ist kostenpflichtig, der Rest ist, ist gratis. Oder wir machen auch eine verteufte Videoberatung. Ähm, jetzt mit Corona machen wir das immer mehr, weil es auch sehr effizient ist. Und dann schicken wir den Leuten Checklisten zum Ausfüllen, dass sie sich schon mal auf das Gespräch vorbereiten können und mit der die relevanten Angaben auch haben. Und gehen dann durch so einen Beratungsbericht mit Ihnen durch, durch Fragen klären und wirklich all die Bereiche, die relevant sind, mit Ihnen abdecken und Ihnen dann nachher auch den Bericht zur Verfügung stellen, wo Sie dann auch die, nächsten Schritte, wo die nächsten Schritte stehen, die Sie sollten umsetzen. Wenn man jetzt
2: mehr als Beispiel würde, ich bin die Woche in eine neue Wohnung gezogen und ich würde euch anleiten können wir das simulieren, was ihr mir für Fragen würdet stellen würdet oder wie das, wie das so genau ablaufen jetzt halt äh, vom telefonischen Beispiel her.
4: Ja, wenn ihr jetzt gerade die Woche in die Wohnung gezogen seid, ist es ein schwieriger. Also... Ja, normalerweise haben wir halt Leute, die auch den Energieverbrauch schon ein bisschen kennen, jetzt über die letzten paar Jahre, und die kann man sich ein bisschen besser einordnen. Also, ja, eure Fragen oder eure Möglichkeiten wären dann wahrscheinlich eher im sparen jetzt gerade Kurzfristig, ja, und dort könnt ihr natürlich theoretisch sehr viel machen. Es gibt ja die verschiedenen Bereiche, also es gibt den Bereich Heizen, wo der größte Bereich ist, also irgendwie knapp 70 Prozent sind im Bereich Heizen, wo man Energie verbraucht. Dann hat man den Bereich Warmwasser, wo man auch kann sparen, und den Bereich Strom, Haushaltsgeräte etc. Und jetzt, wenn ihr neue Wohnung bezogen habt, bzw. mieten die
1: ja, dann, könnt
4: ihr, genau, dann könnt ihr natürlich nicht Geräte ersetzen. Also könnt ihr nicht einfach einen neuen Kühlschrank oder so. Ihr könnt mal anfragen. Aber ähm, der größte Stromfresser ohne jetzt Gebäudetechnik ist ähm, der Büdo und Heimelektronik. Also dann könnt ihr zum Beispiel statt äh, der PC einen Laptop ähm, brauchen zum Schaffen oder dir könnt einen besseren Fernseher kaufen, wenn der schon alt ist. Also allgemein Geräte, die älter sind als 10 Jahre, die kann man ersetzen. Wie Kaffeemaschinen, Staubsauger und auch bei der Beleuchtung könnt ihr halt selber auch etwas machen. Also überall halt LED-Leuchten reingehen, wenn es nicht fix installierte Lampen sind. Ja, die ihr nicht auswechseln
2: könnt. Und der Neb-
4: nächste Punkt, den er noch gesagt
2: hat, ist Warmwasser. Auf, auf, auf was kann man dort schauen? Was, ratet ihr? was würdet ihr uns dort raten?
4: Gerne, sagt man ja mit den Duschbruse, wo man halt herunter
2: kann. Die habe ich natürlich auch noch nicht so genau angehört. Das ist wirklich fast <lacht> ein der falsche Zeitpunkt.
4: Dort ist einfach so, ich habe eine wahnsinnig gute Idee gefunden und bin mir dann eine neue Duschbrause gekauft und dann habe ich gemerkt, ja, aber es geht jetzt wahnsinnig lang, bis dann meine Haare, bis der Schaum weg ist aus meiner Haaren. Ja, von dem her, das ist so ein eine Massnahme, die ich immer finde, macht man die Leute auch etwas verrückter mit, je nachdem, vor allem halt Frauen mit längeren Haaren. Was gar nicht so wahnsinnig viel bringt, im Endeffekt. Ja, weil schlussendlich muss man dann halt einfach das Wasser länger laufen Ja, also ja klar. Genau, also punktuell macht es sicher Sinn, so eine neue Duschbruse ähm, zu installieren, aber allgemein würde ich dann sicher einfach Duschen statt Baden, ähm, das weiß man ja. Und vielleicht auch, wenn man eine Familie ist oder vielleicht zu zweit mit, mit eurem Partner, ähm, dass ihr schaut, ja, wer duscht jetzt weniger lang, wie kann man es vielleicht noch ein bisschen reduzieren und halt so ein bisschen spielerisch, vielleicht auch mit Kindern oder so, die ähm, ja gerne noch lange duschen ein probieren einfach das Verhalten halt auch ein bisschen anzupassen. Und ich selber ähm, finde, also, wenn bei mir mir das Wasser weiterläuft, dann bringt das wie gar nichts, weil dann wasche ich die wieder ab, wenn ich am Duschen bin. Von daher das Wasser abstellen, während man sich ein bisschen einschäumt. Ja, ja, also ich
2: glaube, das ist sicher etwas, was ich mir ganz sicher kann, bei der Nase nehmen kann.
4: <lacht> du hast noch dritten Bereich gesagt. Genau, das wäre noch der Bereich Heizen. Das ist eben der grösste Bereich, also der grösste Energieverbraucher äh, auch im Haushalt.
2: Ja, da habe ich euch vorhin schon gesagt, habe vorhin ein Bild von unserer Heizung gezeigt. Wir haben in jedem Raum so eine Elektrospeicherheizung ich glaube, da sind wir eher schlechter dran im Moment.
4: Ja, genau. Also ihr als Mietende ähm, ja, zahlt jetzt nicht viel mehr, als wenn ihr eine zentrale Heizung hättet. Vielleicht ein bisschen mehr schon. Die, die Geräte sind ineffizienter. Ähm, ist dann mehr beim Ersatz, ja, wo es dann kostenspieliger wird, wenn man die zentralen Geräte alle muss ersetzen muss. Aber was man ohne großen Komfortverlust, sage ich mal, sicher kann machen ist einfach, ein bisschen weniger zu heizen. Also, dass man halt die Radiatoren oder jetzt eure, ähm, eure Geräte, dort habt ihr ja so ein Rädchen dran, einfach ein bisschen zurückgestellt und dann halt mal wirklich die Raumtemperatur messen und dann sieht man, ah, ja, ja, 24 Grad, also ja anscheinend ist es schön warm bei mir ich reduziere do doch mal ein bisschen reduzieren ein bisschen zurückstellen und dann, wenn es immer noch angenehm ist kann man noch vielleicht ein bisschen mehr zurückstellen es ist effektiv so 1 Grad ist effektiv 5 bis 6 Prozent Energieeinsparung und gerade die Altbauten wo wir ja viel haben, ist da hey, natürlich wir de- leider auch 600-Jähriges Haus. Genau, genau. Und dort ist das Einsparpotenzial noch grösser als die 6%. Also da kann man wirklich, wirklich relativ einfach, sage ich mal, ähm, kann man da viel machen und ja, halt vielleicht mal der kuschelig Pulli wieder für holen, der sowieso nur im Schaft hängt. Genau, ich kenne auch Leute, die irgendwie auf 19 Grad heizen. Das ist dann, finde ich, jetzt auch sehr vorbildlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, irgendwo hört es dann auch auf. Aber ich denke, doch, dass sich wirklich jeder und jede Kleine an der Nase nehmen. Und das bringt schon mega viel. Was empfiehlt ihr? 21 Grad? Gehört ich das jetzt jetzt die so zwischendurch der Richtung aus? Oder? Ja, ich würde jetzt sicher mal auf 21 Grad reduzieren. Und ja, mal schauen, wie es geht. Aber dann kann man immer noch auf 20 Grad fahren jetzt. Ja, gerade mit Homeoffice ist dann effektiv 20 Grad oder also wirklich gemessen 20 Grad ist dann schon tief. Jetzt habe ich für
2: meine Wohnung schon ein paar wertvolle Tipps bekommen. Nochmal schnell zusammengefasst für unsere Hörerinnen und Hörer, die drei ultimativen Tipps zum Energiesparen für den Winter, den Herbst, der ja schon fast anfängt. Oder zum Glück noch nicht ganz.
4: Ja, drei Tipps, das ist mega schwierig. Sicher als erstes mal das sogenannte Betrieb ohne Nutzen also Sachen, die laufen, ohne dass sie eigentlich einem etwas bringen, einfach mal abstellen. Also sprich wirklich der, der Fernseher, der PC, möglichst auch irgendwie mit der Stromsparmus äh, wirklich abstellen vom vom Netz trennen. Und vielleicht auch schon überlegen, ja, brauche ich vielleicht in diesem Zimmer jetzt äh, im begehbaren Kleiderschrank? Dann muss wahrscheinlich nicht auf 22 Grad sein. Da 18 Grad und dann halt die Türen zu tun, weil sie so ja auch wieder nicht. Einfach ja, wirklich mal durch die Wohnung laufen und überlegen, was, was brauche ich und was brauche ich vielleicht weniger. Und dann würde ich wirklich mal die Listen anschauen. Sie für die Privaten, habe ich noch gesehen, sind 60 Punkte. Es sind dann noch ja, sie 20 zusätzliche. 60 Punkte. Genau, genau. <lacht> Ja, es klingt zwar noch viel, aber man, also ich finde es wirklich relativ übersichtlich und man kann sich durchklicken und dann wirklich ja, mal sp- spielerisch irgendwie schauen, wo kann, kann ich am meisten erreichen auch. und es effektiv auch aufschreiben und es dann wirklich auch machen. Nicht immer nur denken, ja, ich weiß, ich sollte, aber ja, ich mache jetzt gerade nicht. Und, genau, und dann, wenn der, für die Besitzer, vielleicht, also für eine Familie die besitzende ähm, sich wirklich auch... Jetzt, weil das ist das, was ihr jetzt kurzfristig machen könnt. es ist momentan schwierig, kurzfristige Wärmepumpen zu machen. es ist schwierig, kurzfristige Photovoltaikanlagen auf das Dach zu tun. Dass ihr einfach momentan Gedanken macht über eine gesamtheitliche und langfristige Planung. Genau, und allgemein einfach nicht nicht Faust im Sack machen, denke ich momentan, und ja, wir können die Situation nicht ändern. Ähm, wir haben eine ganze Palette von Massnahmen, die man umsetzen könnte. Wir müssen jetzt noch nicht, aber es ja, wäre natürlich super, wenn alle helfen würden. Und Geld können wir auch sparen damit sparen. Also das mit dem
2: Aufschieben der Sachen, die man sich vornimmt, um Energiesparen, zu sparen, das würde mir persönlich sicher zu Herzen nehmen. Gerade mit meiner neuen Wohnung, die ja ganz offenbar überseit ist mit Stromfresser. Bei meiner Strassenumfrage in Bern wollte ich natürlich von den Leuten wissen, was sie denn so zu für Maßnahmen treffen werden, um Energie zu sparen.
0: Ich höre genau zu denen, die im T-Shirt bei 25 Grad in der Wohnung rumlaufen. Ich habe unglaublich gerne warme Wohnungen. Und ich weiss, dass ich im Winter mit gutem Gewissen kann ich das einfach nicht mehr machen kann. Duschen ist bei mir so sowieso duschen, baden tue ich schon ewig lang nicht mehr. Ich muss einfach meinen Kindern sagen, meine beiden Töchter, die sind genau in diesem Alter, die duschen stundenlang. Das ist ja interessant. Sie sind beide zusammen bei der Klimajugend aktiv, aber äh, der Tier vergisst man es manchmal, persönlich. Wir heizen mit Holz. Heizen. Wir haben Hexelheizung also ich muss sagen wir sind Grundsätzlich
3: brauchen wir recht wenig Energie. Würde ich würde also ich fahre fast nur Öl öV Beim Kochen also mit Deko, all die Sachen, die sie haben gesagt haben, ist für mich eigentlich eh klar. Oder dass man den Geschirrspiel erst an den Lauf, wenn er voll ist. Das ist etwas, was wir eh praktizieren daheim. Und, äh, wir haben das Glück, dass wir wo im ersten Stock die und die Heizungsrohre durch unsere Wohnungen laufen. Darum müssen wir gar nicht heizen und können einfach so Trittbrett fahren auf Kosten der Nachbarn. <lacht> und so gesehen, muss ich sagen, würde ich unter dem Strich behaupten, sind wir, haben wir recht einen recht effizienten Energiehaushalt.
1: Also auf jeden Fall immer das Licht abschalten, wenn ich gar nicht in diesem Zimmer bin. Und dann halt also Steine laufen, statt den Lift nehmen. Und ähm, einfach schauen, dass man überall nur so viel Strom benutzt, wie man wirklich braucht. Und äh, nicht in der Zeit, in der man nicht daheim ist, hat man so, immer noch Strom und Energie verbraucht.
2: Wenn man diesen Leuten so zuhört, scheint der ein oder andere Tipp von bundesrätlichen Energiekampagne durchaus ankommen zu sein. Oder sie achten sowieso schon auf einen tiefen Energieverbrauch. Die Tipps? Und die ganze Energiesparkampagne hat hier unter unseren Leserinnen und Lesern wahnsinnig viel zum Diskutieren gegeben. Eine regelrechte Flut an Kommentaren. Zum Beispiel hat es unter einem Artikel «Somaruga gibt 80 heiße Tipps für einen kalten Winter». Das ist ein Artikel von unserer Inlandredaktion und da werde ich euch in den Shownotes verlinken, wenn ihr den wollt, nachlesen möchtet. Der H.U. Gerber findet uns
5: im Kommentar Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn der Strompreis vielerorts massiv steigt. Viele Uneinsichtige lernen es sparen, nur über das Portemonnaie. Der Martin sagt Weiterhin gönne ich mir zweimal pro Jahr ein Bad. Und zwar, ob es nötig ist oder nicht. Frau S. soll doch einfach ihren Job erledigen, statt die Bürger zu bevormunden. Der Pius Fischer ist der Meinung. Was mich persönlich traurig macht, all diese Massnahmen kennen wir schon seit Jahrzehnten. Energiesparen um den Klimawandel aufzuhalten. Ich habe noch von keineren Massnahme gehört, die nicht schon seit vielen Jahren konsequent umgesetzt werden Das müsste längst für alle selbstverständlich sein und Teil vom normalen, pflichtbewussten Leben sein. Der Benedikt Weber schreibt, Im Geld ausgegeben für irgendwelche unsinnige Werbekampagnen ist der Bund echt gut. Gleichgültig, um was es geht. Glaubt ihr in Bern aber wirklich, dass irgendjemand mehr Strom spart, nur weil der Bund schöne Plakette macht?
2: Wie die Energiesparkampagne vom Bundesrat politisch einzuordnen ist, das hat mir mein Redaktionskollektor Simon Döner erzählt. Er schreibt im Ressort Bern und ist unser Energiespezialist, der sich, wie ich schon erwähnt habe, seit fast vier Jahrzehnten dem Thema widmet. Simon, merci vielmals, dass du bist, zu mir in das Studio. Du schreibst seit Jahrzehnten über die Energiepolitik in unserem Land. Was sagst du zu der riesigen Energiesparkampagne,
6: die der Bundesrat diese Woche lanciert hat? Ja, also merci vielmals für die Einladung. Das freut mich natürlich. Ja, die Energiesparkampagne, äh, die tut sicher äh, die, die, die richtigen Themen ansprechen, oder? wir sind im Moment in einer Situation, wo oder der Handlungsspielraum nicht mehr so gross ist. Man kann nicht beliebig ausbauen. Was sehr viel bringt, ist die Häuser renovieren, aber das kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen. Oder? Also ist im Moment ist der Spielraum klein, ist auf der Verbrauchsseite. von dem her ist das sicher richtig. Das Problem ist ein bisschen, bei all diesen Energiesparkampagnen, dass das Feld sehr weit ist. Das ist einerseits gut, wir äh, können wirklich alle Energie sparen, irgendwie. Es gibt auch immer bessere Geräte, die wo, wo man einsetzen kann. Also der technische Fortschritt ist, ist riesig. Es wird immer energieeffizienter viele Geräte. Das ist das eine. Also es ist sicher, ist sicher nicht falsch und die Tipps sind sicher auch richtig. Aber das Problem, denke mich ist, dass, weil es so vielfältig ist, kann es immer überfordern. Oder? Wir können hundert Sachen machen und fahrt keine einzige an.
2: Das wollte ich noch eine Frage. Es sind
6: 80
2: an der Zahl, 60-Lein für Private, schreckt es die Leute ab. Wenn man so findet, oh, das ist so viel, Nein, das überfordert mich, das schreibt es gar nicht an.
6: Das Risiko ist da und es braucht von dem her irgendwie noch ein bisschen mehr. Oder? Für, es braucht irgendwie einen Mopf. Ja, wenn, wenn man Energie sparen muss man sich äh, seine Bedürfnisse und seine Wohnung fast ein neu kennenlernen. Oder? Man muss schauen, was man machen könnte. Es gibt viele Sachen, die einfach sind. Aber ey, da, da muss man auch ein bisschen schauen, was überhaupt umhängt. Das Gerät zum Beispiel, wo man an also eine von den Steckerleisten könnte stellen könnte, wo man am Abend einfach das Knöpfchen drückt und dann sind all die Geräte ausgeschaltet und die nicht im Standby weiter Strom brauchen.
2: Aber den Mupf muss man sich da wie selber geben, oder? Fingst du auch, dass das vom Bundesrat aus noch ein bisschen mehr kommt als einfach, hier hat er 80 Spartipps,
6: es mal. Es braucht eben ja, vor allem auch von den, von den Energieversorger, es braucht zusätzliche Anreize habe ich das Gefühl. Und die sind relativ nachher kundschaft und äh, die könnten mehr machen.
2: Du hast diese Woche einen Artikel geschrieben, wo du von dieser alten Berner-Idee zum Stromsparen erzählst, die vor über zehn Jahren sehr gut funktioniert hat. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal schnell zusammenfassen, was die Berner-Idee beinhaltet hat?
6: Das ist der, der Stadt Berner, Gas- und Stromversorger, Energiewasser Bern, EWB. Der hat 2010 rund um Diskussionen um den Atomausstieg von der Stadt Bern oder? Der das Gefühl gehabt, so, jetzt machen wir etwas, damit wir den Stromverbrauch senken können. Das ist eine ganz simple Idee. Der hat gesagt, äh, liebe Kunden und Kundinnen, wenn ihr 10% von euch Stromverbrauch in einem Jahr, dann schenken wir euch zusätzlich noch 15% auf der Stromrechnung. Und das ist, äh, in diesem Sinne eine gute Idee, weil es eben anders als die, die, allgemein, die vielen allgemeinen Spartipps. Aber es hat ein Ziel gesetzt, oder? Wir Ah, ich muss 10% sparen, oder? Also fange ich mal irgendwo an und schaue nachher, ob ich könnte es und nachher mache ich vielleicht noch das und dieses. Und es gab so noch Wettbewerb so hätte äh, das Das war so grafisch angelehnt, an die Fall, oder, wo man hat und das hat effektiv echt funktioniert oder? So In so Jahr wo, wo man jetzt zahlen hat hat äh, so zwischen 2 und 3 des Stromverbrauchs eingespart.
2: Das wäre ja jetzt der perfekte Moment wie du, wieder im Artikel, wie du im Artikel selber geschrieben hast, aber weder der der BKW will etwas von dem wissen wie. Wie schätzt du die Abwehrhaltung gegenüber ähm, im wahrsten Sinne Wort Aufwärmen von der äh, Idee? Ich
6: vermute es hängt damit zusammen, dass die das EBB eine neue Führung hat. Und ich nehme an, sie haben ja auch, auch ein bisschen Angst, jetzt, gerade jetzt im Zusammenhang mit dieser Massnahmenkaskade. Oder die Kampagne des Bundesrat ist ja nur der erste Schritt. Oder? Es könnte sein, dass sie Rationierung Rationierungen organisieren müssten. Es könnte sogar, äh, könnte sogar sein, dass sie Stromabschaltungen organisieren müssten. Jetzt haben sie, haben sie ein bisschen Angst, dass sie das alles über den Kopf wachsen. Ich sie, oder? Und gleichzeitig äh, befürchten sie, äh, dass das alles bisschen übersteuert wird. Wenn zum Beispiel äh, der Bundesrat in einer späteren Phase sagt, äh, wir nehmen Industriebetriebe vom Gasnetz und die abschalten, was ja kann sein, oder? Da, da sparen die natürlich ganz viel Gas und die EWB müssen dann noch einen Bonus zahlen. Das, das ist nicht ganz falsch, oder? aber die, die Sache, das könnte man adaptieren auf die heutige Zeit. Und ich finde es sehr schade, dass sie, das, äh, dass sie das nicht aufgreifen, weil mit so einer einfachen Idee, wo man mal sagt, dir könnt etwas tun und das bekommen das Gute, die Belohnung, oder? was auch noch relevant ist. Es ist im Zusammenhang mit steigenden Strompreisen. Oder? Also kann man auch sagen, die müssen zwar mehr für den Strom zahlen, aber wir geben eine Möglichkeit, das wieder zum Teil reinzuholen oder sogar ganz reinzuholen. Ja, ist schade. Sie fühlen sich offenbar, äh, Sie fühlen sich offenbar überrollt. Das ist meine Interpretation von Entwicklung. Und sagen, oh, nicht noch etwas mehr. So.
2: Was sind sonst die effektivsten Methoden, wie man die Leute zum Strom- und Gas sparen kann? Du hast... Die wirtschaftliche und politische bei mir in den letzten fast vier Jahrzehnt journalistisch begleitet. Was war die effektivste Methode? Was hat am besten funktioniert?
6: Was am besten funktioniert hat, ist, ist natürlich das, was gar nichts mit dem Verhalten zu tun hat. Das ist, dass man, dass man die Häuser besser isoliert, das bringt massiv viel. Das ist aber auf die hier ausgerichtet, oder die, die, äh, die entsprechende Fördermittel. Und das ist, dass man die Etiketten eingeführt hat für, für äh, stromsparsame Geräte und die, die schlechtesten Geräte die hat man vom Markt genommen. Also, um zum Beispiel bei Beleuchtung zu nehmen, oder? dass ja. So schrittweise sind zuerst die Glühbirnen verschwunden. Die haben ja enorm viel Strom verbraucht. Oder? Man hat es ja auch gemerkt, wenn man es angelangt hat, hat man sich die Finger verbrannt. Das war einfach Wärme für nichts. Oder? Und nachher, äh, nachher sind die Halogenlampe jetzt worden. Und jetzt hat man die LED-Lampe die, die, eben, die brauchen einen Bruchteil. Oder? Die brauchen zehnmal weniger Strom. Bei dem, was, was das Verhalten beeinflusst, habe ich das Gefühl muss man immer so ein bisschen mehr machen als nur Tipps. Oder? Also eine Möglichkeit sind, ja, sind ja so technische Gadgets. <lacht> wo man, also etwas, was offenbar sehr erfolgreich ist, ist, dass man beim Duschen tut, also so eine Anzeige montiert, die einen Eisbär zeigt und der ist auf einer Eisschau. Äh, je länger das man duscht, desto kleiner wird die <lacht> Eisschau des Eisbär. Und das scheint, ist das jetzt etwas banal, aber es scheint zu funktionieren. Oder?
2: Also man muss es wie sehen. Die Leute müssen es wie sehen?
6: Ja, also es, es, ist schon nur, es ist schon nicht nur, dass man das spielerisch muss sein. Was also das Problem ist, ist, ist dass äh, momentan äh, die Leute ja erst mit grosser Verspätung erfahren, wie viel Strom sie verbraucht haben. Und das wird sich ändern mit, äh, mit den Smart Mietern, die kommen, die geplant ist, dass die äh, bis 2027 oder so überall installiert sind. Zum Teil sind sie schon installiert und dort kann man effektiv, Das kann man dann mit dem Handy und dann kann man dann effektiv schauen, ah, mein Kühlschrank, äh, ui, ui, ui. <lacht> verbraucht jetzt aber viel Strom. Und dann wir ich ihn vielleicht mal auf die tiefe Stufe einstellen, Aber die Informationen die hat man heute alle noch nicht. Oder? Und dort, dort gibt es schon ein Feld, wo, wo, auch, wo auch sehr viel möglich wird sein wird.
2: Und was sagst du zu diesen Tipps? längen die oder uns trotzdem die gefürchtete Gas- oder Strommangellage?
6: Das können wir nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt. Oder? Das ist so bisschen, da ist man so ein bisschen wie Corona in einem Blindflug drin, oder? Und Es ist ja nicht so, dass sie sich nicht auf die Mangellage vorbereiten würden. Das, das kann, könnte schon relativ heftig werden, je nachdem. Oder? Also, dass, dass man sagt, also, vor allem beim Gas. Oder? Und wir haben gar kein Gas außer ein bisschen Biogas, aber das ist wirklich sehr, sehr wenig. Da ist man komplett davon abhängig, von der EU. Von Italien, von Deutschland etc. Und die sagen alle, wir, wir, wir sparen 15% Gas. Und die Schweiz ist jetzt die Pflicht, zeigen, wir sparen auch. Oder? Wir, wir können ja nicht schlecht kommen, dann sagen, geben die's von euch knappen Gas. Leider haben wir nichts gemacht. Oder? Also von dem her würde ich schon sagen, äh, ja, es ist, es, ist schon noch, es ist schon noch so ernst. Und, und wir müssen jetzt, ja, wir. Ob es reicht, weiss niemand, oder? aber es, es, wir, Fall, wir haben sehr viele, mir jetzt im Moment sehr viele Gründe, Strom und um auch Gas zu sparen, also Gas natürlich nur die, die Gas brauchen. Von dem her ist man sowohl, weil man, weil man etwas quasi machen als Bürgerin, ist, denke ich, eine gewisse Motivation sollte da sein, wie auch, äh, weil man Schlicht einfach auch Geld sparen. Oder? Also, die, die, die steigenden Energiepreise sind real. Oder?
2: Ja, und wenn man sich die letzte Aussage von Simon noch mal so richtig bewusst macht, dass wir in der Schweiz kein eigenes Gas haben und wir komplett von EU abhängig sind, gibt es einem schon zu denken. Wie der Simon am Schluss gesagt hat, die Lage ist ernst und Gründe zum Energiesparen zu von denen gibt es aktuell genug. Das war es vom Gesprächsstoff zum Thema Energiesparen. Sicher ein Thema, das nicht das letzte Mal unter den Leserinnen und Lesern so enorm viel zu diskutieren gegeben hat. Und sicher auch nicht das letzte Mal hier in diesem Podcast verhandelt wurde. Merci für zuzuhören. Geniesset noch die letzten Spätsommertage, bevor wir de Winter etwas tiefer in unseren Kleiderschranken werden müssen greifen. Moderation und Produktion. Sibyl Hartmann. Stimm. Vivian Kuster. Sounds. On a heavy set.